0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Herzlich Willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. An diesem Donnerstag, den 29. August, am Mikrofon begrüßt Sie Karina Rother und Folgendes haben wir heute für Sie im Programm. Zuerst die Tagesnachrichten, danach geht es weiter mit aktuelles Aus der Wirtschaft mit Frank Pewitz, heute zum Thema IFA-Messe für Verbraucherelektronik und Taiwan als wichtiger Produzent und Absatzmarkt. Darauf folgt Rund um die Insel mit Elon Huang, heute noch einmal im Gespräch mit Chiu Daiyu, der Besitzerin einer deutschen Restaurant- und Bäckereikette in Taipei. Nun zuerst die Tagesnachrichten. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Zuerst die Schlagzeilen. Tourismusindustrie. Regierung setzt auf Transformation. US-Armee-Flugzeug auf Mittellinie der Taiwanstraße. Und Außenministerium Vatikan fördert Glaubensfreiheit in China. Die Meldungen im Einzelnen. Die Regierung hat in einer heutigen Sondersitzung mögliche Strategien zur Stärkung von Taiwans Tourismusindustrie diskutiert. Durch Chinas Verbot von Individualreisen nach Taiwan droht der Industrie ein Schaden von bis zu 4,3 Milliarden Euro. Zwei Millionen Arbeitsplätze im ganzen Land sind betroffen. Die Regierung will mit einem Maßnahmenpaket zur Förderung der Industrie die Krise zur Chance für Transformation machen. Zu den Maßnahmen gehören staatliche Reisezuschüsse in Herbst und Winter von umgerechnet 103 Millionen Euro sowie die Einrichtung einer landesweiten Buchungsseite für zertifizierte Reiseunterkünfte. Zudem zieht die Regierung eine Ausweitung der Visafreiheit sowie Anreize bei der Buchung von Charterflügen in Erwägung. Verkehrsminister Lin Jia Long sagte heute über die Bedrohung für den Tourismussektor. Diese Herausforderungen sind eine Gelegenheit, die uns antreibt, uns zu transformieren, zu verbessern und konkurrenzfähiger zu werden.
0: ]更有競爭力.
1: Ein Flugzeug der US-Armee ist heute Vormittag um 11 Uhr die Mittellinie der Taiwanstraße entlang geflogen. Das gab das Verteidigungsministerium heute bekannt. Das Transportflugzeug des Typs MC-130J überflog die Mittellinie der Taiwanstraße aus nördlicher Richtung nach Süden. Man habe das Manöver genau verfolgt, es habe keine Auffälligkeiten gegeben, so das Verteidigungsministerium. Das Verteidigungsministerium räumte zudem ein, dass ein amerikanisches U-Boot-Jagdflugzeug des Typs P-8 am 25. August in der Taiwanstraße gesichtet worden war. Zudem hatten zwei US-Marineschiffe des Typs LPD-20 am 23. August die Taiwanstraße durchquert. Das Ministerium betonte, man habe alle Bewegungen von Flugzeugen und Kriegsschiffen im Umfeld von Taiwan unter Kontrolle, die Bevölkerung könne unbesorgt sein. Taiwans Außenministerium hat die Weihe zweier Bischöfe in China durch den Papst heute als einen Schritt zur Integration Chinas in die weltweite Ökumene bezeichnet. Der Papst hatte vor kurzem in der inneren Mongolei und in der Provinz Shanxi je einen neuen Bischof ernannt. Außenministeriumssprecherin Joanna O. Oh nannte das ein Anzeichen dafür, dass der Vatikan in China das gewünschte Vorrecht in der Ernennung katholischer Würdenträger in China erlangt hat. Im Oktober 2018 hatten sich China und der Heilige Stuhl nach langer Uneinigkeit auf ein Abkommen geeinigt, laut dem Chinas Behörden geeignete Kandidaten vorschlagen und der Papst die endgültige Ernennung katholischer Bischöfe vornehmen kann. Das Außenministerium hoffe, dass das Mitbestimmungsrecht des Vatikans zur Förderung von Glaubensfreiheit in China beiträgt. So o. Taiwan werde den Austausch zwischen China und dem Heiligen Stuhl weiter aufmerksam verfolgen. Der Vatikan ist Taiwans einziger diplomatischer Verbündeter in Europa. Li Mengzhu, ein Berater der Lokalregierung in Fangliau im südtaiwanischen Landkreis Pingdong, wird seit dem 20. August vermisst. Fangliaus Bürgermeister Chen Yalin äußerte heute Sorge, dass Li während der Demonstrationen in Hongkong verschwunden sein könnte. Li befand sich auf einer Reise in Hongkong und China, als der Kontakt zu Kollegen und Angehörigen abbrach. Am 27. August sollte Li in Indonesien eintreffen, um gemeinsam mit Bürgermeister Chen an einer internationalen Konferenz teilzunehmen. Es ist keine Einreise Lees in Indonesien dokumentiert. Die Festlandkommission sagte heute in einer Stellungnahme, dass der Kontakt zu Li Mengju während des Aufenthalts in Hongkong noch bestand und erst nach seiner Einreise in China abriss. Die Kommission sagte, man wolle keine voreiligen Spekulationen anstellen und werde versuchen, zusammen mit Hongkongs und Chinas Behörden den Fall aufzuklären. Die Regierungspartei DPP hat heute Gaoxions Bürgermeister und KMT-Präsidentschaftskandidat Guo-yu zu einer Entschuldigung für eine fremdenfeindliche Äußerung aufgefordert. Der Bürgermeister der südtawanischen Großstadt hatte heute Mittag eine Frage zum Problem von Fachkräfteabwanderung mit den Worten kommentiert, der Phönix fliegt aus und hereinkommt ein Haufen Hühner. Han sprach dabei über Arbeitsmigranten aus südostasiatischen Ländern. Die Äußerung erfolgte während der Live-Übertragung einer politischen Debatte. Han war bereits früher einmal wegen einer abfälligen Bemerkung über die Englischkenntnisse von Filipinos in die Kritik geraten. Die pp sprecherin Xue Cheng Yi sagte, Hans heutiges Kommentar sei Ausdruck einer arroganten, diskriminierenden Weltsicht. Xue forderte, dass sich der Bürgermeister bei Taiwans Arbeitsmigranten und der gesamten Bevölkerung entschuldige. Die Äußerung zeige Mängel in den diplomatischen Fähigkeiten des Präsidentschaftskandidaten Sochueh. Auf der Weltmeisterschaft des Internationalen Schützenverbands in Rio de Janeiro, Brasilien, hat Tawans Schützin Lin Ying-shin gestern Ortszeit Bronze im 10 Meter Luftgewehrschießen gewonnen. Lin sicherte sich den dritten Platz mit einer Punktezahl von 229,9 Punkten hinter der Inderin Venil Valarivan und der Britin Schneid McIntosh. Mit diesem Sieg ist die 20-Jährige die dritte Schützin aus Taiwan, die sich die Teilnahme an den Olympischen Spielen 2020 in Tokio sichern konnte. Bei früheren Schützenverbandswettkämpfen hatten sich bereits die Schützinnen Tian Jia Chen und Wu Jia Ying qualifiziert. Kommen wir zur Börse. Der thai hat heute mit 28 Punkten oder 0,27% im Plus geschlossen. Der Abschlusskurs lag bei 10.462 Punkten, das Handelsvolumen betrug 102 Milliarden Taiwan-Dollar, das sind 3,26 Milliarden US-Dollar. Es folgt das Wetter. Heute war es weitgehend trocken in Taiwan mit leichten Regenfällen zum Abend hin in der Mitte der Insel sowie in den südtaiwanischen Landkreisen Tainan und Chia'i. Die Temperaturen lagen tagsüber zwischen 30 und 35 Grad mit Höchstwerten von 36,8 Grad in Taipei. Der morgige Freitag bringt Gewitter entlang Taiwans Ostküste und wechselhaftes Wetter im Rest des Landes mit gelegentlichen gewittrigen Schauern. Es kühlt etwas ab, die Werte liegen zwischen 25 und 33 Grad. Sie hatten die Tagesnachrichten, nun geht es weiter mit aktuelles aus der Wirtschaft und Frank Pevels heute zum Thema IFA-Messe für Verbraucherelektronik mit Taiwan als wichtigem Produzent und Absatzmarkt.
2: Herzlich willkommen bei aktuellem aus der Wirtschaft. Es begrüßt Sie Frank Piewitz. Taiwan gehört mit zu den führenden Ländern der Welt, wenn es um die Produktion von Verbraucherelektronik geht. Deutschland wiederum ist nicht nur eine der weltweit führenden Industrienationen, sondern schlechthin der globale Messestandort. Dies wird auch von Taiwans Produzenten zur Präsentation ihrer neuesten Errungenschaften genutzt. Zwar ist die Computex Taipei die größte Computermesse der Welt, deckt allerdings nur einen Teilbereich der Verbraucherelektronik ab. Für dieses Segment eignet sich die in der nächsten Woche startende IFA-Messe in Berlin deutlich besser und wird auch seit Jahren von diversen Unternehmen aus Taiwan als Schaufläche genutzt. Technologie hat im bilateralen Handel zwischen Taiwan und Deutschland nach wie vor den größten Anteil. Die Computex Type ist schon seit Längerem nicht mehr eine reine Messe zur Absatzförderung. Dafür sorgen etliche Fachkonferenzen und nicht zuletzt auch die Einbindung des Startup-Sektors und Wagniskapitalgeber in die Submesse InnoVex. Doch die IFA ist die internationale ausgerechnete Messe. Auf der IFA stellen ausländische Hersteller einen Anteil von 80 Prozent. Gleichzeitig befinden sie sich in einem der wichtigsten Absatzgebiete auch für Taiwans Hersteller. Letztes Jahr nahmen 46 Aussteller aus Taiwan an der Messe teil. Tatsächlich dürften es einige mehr sein, da vor Ort ansässige taiwanische Unternehmen als deutsche Aussteller betrachtet werden IFA steht für internationale Funkausstellung, was Rückschluss auf ein zeitlich weit zurückreichendes Entstehungsdatum zulässt. In der Tat wird die IFA in fünf Jahren ihr 100-jähriges Bestehen feiern. Die Computex wird im nächsten Jahr 40. Doch schon vor langem hat sich das technologische Spektrum der IFA deutlich erweitert. Jetzt prägen auch Verbraucherelektronik, Audio- und TV-Technologie, Multimedia und viele andere das Gesicht der Messe. Auch der Startup-Sektor ist mit der Submesse IFA Next vertreten. Auf der Messe neu vorgestellte Produkte werden dann zwei Wochen später auf der CE-China-Messe in Guangzhou vorgestellt. Günstig im Vorfeld des sogenannten Single Days, dem größten Online-Shopping-Event der Welt. Im letzten Jahr setzte die Online-Plattform Alibaba dabei 30 Milliarden US-Dollar um. Zwischen der Computex und der IFA-Messe gibt es schon seit Jahren eine Kooperationsvereinbarung. Man fördert sich gegenseitig. Zeitlich liegen beide Messen um etwa drei Monate versetzt. Ein für die schnelllebige ICT-Industrie nicht zu kurzer Zeitraum. Beide Messen überlappen sich teilweise, sind aber auch in etlichen Bereichen komplementär. Der taiwanesische Hersteller von Verbraucherelektronik bietet sich eine gute Gelegenheit, noch für die Boomphase wegen des Weihnachtsfestes einige Aufträge hereinzuholen. Nebenbei kann man auf Messen auch immer beobachten, was die Konkurrenz macht, sich über seinen eigenen Status bewusster werden und nicht zuletzt sind Messen eine Inspiration zum Aufspüren neuester Megatrends. Jedes Jahr ist die IFA daher auf der Computex vertreten und gibt Medienvertretern der ICT-Industrie Auskunft über neue Trends bei der Verbraucherelektronik und neuere Entwicklungen in der Messelandschaft. Von der IFA war Dirk Koslowski, Direktor für globale Veranstaltungen vor Ort in Taiwan. Veranstalter war das Deutsche Wirtschaftsbüro. Die IFA Berlin ist weiter am Wachsen und konnte 2018 ein weiteres Rekordjahr verzeichnen. IFA Berlin bezieht sich auf einige sehr unterschiedliche Bereiche: einmal die Hauptmesse IFA, die zweite Messe nennt sich IFA Global Markets und wendet sich an OEM- und ODM-Unternehmen. Die IFA ist wegen ihrer Wachstumsrate, ihrer Breite und ihrer globalen Verflechtung eine Messe, die sonst kaum zu finden ist. Mit mehr als 280.000 Quadratmetern ist sie eine sehr große Messe, dies aber alles auf einem Messegelände. Alles ist zu Fuß erreichbar. Auch das Geschäftsvolumen kann sich sehen lassen. Das dort im letzten Jahr getätigte Auftragsvolumen belief sich auf 4,7 Milliarden Euro und dies innerhalb von sechs Tagen. Auch in diesem Jahr rechnen wir mit einem voll besetzten Messegelände. Wir über 150.000 Fachbesucher kamen zur IFA, 81.000 davon aus dem Ausland. 2.800 Journalisten aus dem Ausland waren ebenfalls vor Ort. Zur compute kamen gut ein Viertel der Fachbesucher, es waren 40.000. Einen Markteinblick über kommende Trends gab Alexander Demel, leitender Marktexperte der GfK Asien. Thema seines Vortrages waren die Verbrauchererfahrungen als treibende Kraft, wobei es große Veränderungen beim Kauf der Produkte gibt. Wir sehen den Markt für technische Verbraucherprodukte für 2019 auf 1.200 Milliarden US-Dollar steigen, was einen Anstieg von einem Prozent zum Vorjahr bedeutet. Mittlerweile sind wir wegen in den letzten Jahren nachgebender Wachstumsraten etwas zurückhaltender bei unseren Prognosen geworden. Hinzu kommen wachsende Unsicherheit durch Handelsstreitigkeiten zwischen großen Mächten, dem Brexit und auch Chinas Wirtschaft. Das sind einige der zu nennenden Gründe. Smartphones machen den größten Anteil an den Ausgaben für technische Verbrauchergeräte aus, erreichen aber ihren Sättigungspunkt. Mengenmäßig bereits in einigen Märkten, wertmäßig gibt es noch positive Anzeichen. Absatzwachstum lässt sich noch bei größeren Haushaltsgeräten wie Kühlschränken und Waschmaschinen finden, als auch bei Klimaanlagen, insbesondere hier in Asien. Kleinere Haushaltsgeräte wie Küchengeräte, Zahnbürsten, Duftbehandlungsgeräte usw. So werden ebenfalls gefragt sein. Wir richten dabei mit einem Absatzeinstieg von 7 Auch im Kernbereich der Verbraucherelektronik, den TV- und Audiogeräten, rechnen wir mit einer positiven Entwicklung. Von den 1,2 Billionen Euro an Umsätzen werden 20 Prozent in Nordamerika, 25 Prozent in Europa und 42 Prozent in Asien gemacht. Auf diese drei Hauptabsatzregionen entfallen 87 Prozent der globalen Umsätze für technische Verbrauchergeräte. China ist dabei mit Abstand der größte, allerdings leicht schrumpfende Markt. Fast 300 Milliarden US-Dollar werden dort für Verbrauchergeräte ausgegeben. Die höchsten Wachstumsraten finden sich aber in Südostasien und Indien. Dort wird ein Anstieg von 4% erwartet. Innovationsstark ist der Sektor TV-Geräte. Dies wird auch von den Kunden angenommen. Neue Geräte machen knapp die Hälfte der Umsätze aus. Bei Kühlschränken wird die Innovation nicht so stark rezipiert. Nachfrage in Taiwan fragen neue Modelle aber doppelt so stark nach wie in Europa. Dies dürfte auch an den hohen Temperaturen liegen. In Taiwan machen neu entwickelte Kühlschränke 20 der Umsätze aus. In Europa sind es lediglich 11 in Asien sind die Leute generell etwas technikaffiner, Taiwan liegt aber noch über dem Durchschnitt. Weitere Kenntnis der GfK, Verbraucher fühlen sich mittlerweile bei ihren Kaufentscheidungen deutlich sicherer als früher. Dies gaben immerhin zwei Drittel der Leute nach einer Studie an. Neben Leistungen werden vom Konsumenten vereinfachte und komplizierte Anwendungen nachgefragt. Zudem ist der Verbraucher bereit, mehr für höhere Qualität und Bequemlichkeit zu zahlen. Zudem möchte der Verbraucher zeitlich uneingeschränkt einkaufen können. Letzteres wird durch das Internet ermöglicht, wobei auch das mobile Einkaufen an Beliebtheit gewinnt. Wohlbefinden wie frische Luft, sauberes Wasser, guter Schlaf sind ebenfalls zunehmende Entscheidungsfaktoren beim Konsum geworden. Eine gute Nachricht hatte Alexander Demel auch noch für Taiwans Notebook-Hersteller Parat. The
0: notebooks are the topics.
2: Gaming-Notebooks sind mittlerweile ein großes Thema. Gut die Hälfte der globalen Verbraucher gab an, sich im letzten Monat mit einem Computerspiel beschäftigt zu haben. 1,9 Milliarden Euro wurden im letzten Jahr für Gaming-Notebooks in Europa ausgegeben. In China waren es sogar 4,2 Milliarden. In der asiatisch-pazifischen Region ohne China waren es 1,6 Milliarden US-Dollar. Davon wurden 119 Millionen US-Dollar in Taiwan ausgegeben. Angesichts einer Bevölkerung von 23 Millionen, einer recht Summe an Ausgaben für das Gaming. Intelligente Heimgeräte sind bereits seit einiger Zeit auf dem Vormarsch. Mittelgroße Geräte erhöhten ihren Anteil innerhalb von vier Jahren von 4 auf 16 Prozent, Kleingeräte von 1 auf 10 Prozent. Auch hier gute Nachricht für Taiwans Hersteller, die sich verstärkt auf dieses Segment ausrichten große Ohren dürften Hersteller von Premium-Produkten bekommen. Diese verkaufen sich laut GFK-Experte Alexander Demel in Taiwan besonders gut beziehungsweise lassen sich hier besonders teuer an den Mann bzw. die Frau bringen. Legte der Preisindex für neue premium in den letzten zehn Jahren im Weltdurchschnitt um 30% Prozent zu, stieg der Index in Taiwan auf das Doppelte. Lag ja 2009 um das 112 Zweifache über dem globalen Index liegt der Preisaufschlag nun bei 1,7. Auch den europäischen Preisindex übersteigt der taiwanische um ein Drittel. Der Preisaufschlag dürfte allerdings einerseits durch Importzölle und höchstwahrscheinlich auch durch Aufschläge des Einzelhandels zustande kommen. An der Mehrwertsteuer liegt es nicht, die beträgt hier nämlich nur 5 So viel für heute aus aktuellem Aus der Wirtschaft. Am Mikrofon verabschiedet sich von Ihnen Frank Piewitz.
1: Radio Taiwan, international aus Taipei. Jetzt hören Sie Rund um die Insel mit Elon Huang, heute zu einem kulinarischen Thema und zwar geht es um eine deutsche Restaurant- und Bäckereikette in Taipei.
0: Heute geht es weiter mit unserem Gespräch mit Dai Yu, der Gründerin und Geschäftsführerin der deutschen Bäckerei- und Restaurantkette Urma osel in Taipei. Den ersten Teil hatte Dai Yu mit einer Übersicht über die Brotsorten abgeschlossen, die in ihren Geschäften angeboten werden. Heute geht es zunächst weiter mit dem Gebäck- oder Kuchenangebot.
3: Also wir haben eigentlich viele, also Schwarzwälder, Kirschturte, das muss auch. Und dann viele Blechkuchen. Also Blechkuchen ist sehr typischer deutsches Kuchen. Ne? Zum Beispiel Streuselkuchen oder so. Mit den Himbeeren, Eckbeeren äh, und dann, und dann nochmal zum Beispiel etwas mit den Nüsse auch Nissfüllung und dann okay und dann hast du zum Beispiel auch mit den etwas Honig oder zum Beispiel Windstich. Das ist auch sehr typisch. Ne? Oder etwas mit den also Hefeteig, äh, ne das ist auch sehr typisch. Oder Mit den Pflaumen, wenn es Pflaumen gibt, dann machen wir auch Pflaumenkuchen, sowas. Oder Flockensahne oder so Frankfurter Kranz. Das kommt bei uns ist immer so. Durchschnitt täglich ungefähr 12 bis 15. Das immer so tägliche gibt. Verschiedene ne? Sorten. Und dann noch dazu noch mal etwas wie diese Saison. Wenn es zum Beispiel diese Saison, also mal Erdbeeren-Saison, dann machen viele Erdbeeren-Tote, eine sahne tote Schnittchen. Ach, unterschiedliche. Ne? Das machen wir auch.
0: Jetzt gibt es ja nicht nur die Bäckerei sondern eben auch richtige Restaurants. Welche Gerichte werden da angeboten?
3: Also wir haben jetzt natürlich äh, zwei verschiedene Linien im Prinzip ne, für die Restaurants. Eine, zum Beispiel wie oma Hose, haben wir andere auch Goethe. Die machen ne, also regionale Küche und dann so große Mutterküche. Und ein Beispiel zum Beispiel hier, ne, wir machen rheinische Sauerbraten, das ist sehr typisch. Schnitzel, Wiener Schnitzel, Jägerschnitzel oder verschiedene Wurstplatten und dann haben wir auch so Fikadelle. in Berlin sagen Bulette, sowas verschiedene Arten mit den äh, das ist auch verschiedene wir haben auch manchmal Currywurst mit Pommes ja, das ist auch sehr üblich und machen wir im Moment jetzt auch Ragout mit dem Hühnerfleisch oder eine Zeit lang haben wir etwas mit den Meeresfrüchte weil in Taiwan ist sehr viele Meeresfrüchte, ne? das machen wir auch. Da haben wir auch etwas vegetarische äh, Sachen, weil wir merken auch schon viele deutsche, besondere, äh, so junge Leute, die viele vegetarische, sogar vegan sogar. Da haben wir auch vegane Sachen, auch glutenfreie Sachen, haben wir auch. Bier natürlich, ne? Bier, ne? Bier darf man nie vergessen. Ja, wir haben jetzt auch äh, verschiedene Bier, äh, Weizenbier aus natürlich äh, Bayern, haben wir zwei Sorten von HB. Da haben wir auch noch mal von Ventis, etwas ne, von, von äh, Münsterland, etwas so, das normale, so, nicht so, so wie Weizen, ne? da haben wir auch. Und da haben wir noch mal etwas so, Apfelwein, sowas aus Frankfurt, der von Hessen, sowas, dann bieten wir an.
0: Und woher bekommen sie die Zutaten? Das deutsche Bier, aber zum Beispiel auch Zutaten wie Mehl.
3: Wir importieren also Wein oder Bier. Ne, importieren nicht wir selber, sondern wir sind durch Lieferant. Ja, aber wir verkaufen nur deutsches Bier. Mehr Sorten sehr wichtig, weil die in Taiwan ne, meisten mehr ne, ist aus äh, Amerika. Die sind anders und weil wir eine deutsche Meister hier, wir wollen richtige originelle Sachen anbieten. Zum Beispiel dieser Berliner. Früher haben wir die andere mehr benutzt, aber schmeckt anders. Jetzt sind die besonders deutsche Kunden so zufrieden damit. Ja, also das ist unsere Ziel. Also wir benutzen deutsches Meer und gute Zutaten. Das, also die gesunde äh, diese Richtung, das ist unser Ziel.
0: Wie sehen Sie Ihre Marktposition in Taiwan? Sind Sie ziemlich einzigartig oder gibt es Konkurrenz? Wenn ja, wie unterscheiden Sie sich?
3: Ich glaube, wir haben Konkurrenz. <lacht> das muss man zugeben, ja. Aber ich glaube, wir, sind, wir kennen uns auch gut, ne? aber wir machen andere Richtung. Ja. Wir, Oma, wir machen jetzt, also unsere Schwerpunkte werden immer mehr mit der Gesundheit zu tun. Zum Beispiel, zum Beispiel wir bieten jetzt auch viele Low-Carb-Brot. Also in Taiwan, viele Leute sind Diabetiker wir wollen ne, damit, dass die Leute ne, also etwas so gesundere ne, ausprobieren konnte. Ja, viele Diabetiker weißt du, ne, die können nicht so viele Kohlenhydrate essen. Ja, das haben wir auch von Deutschland importiert, machen wir selber hier und dann haben wir auch viele, zum Beispiel diese äh, sehr viele äh, Zutaten, ne, die, zum Beispiel Amaranth, Kia, Quinoa, so hier, ne. dann tun wir auch in import rein. Ja, hoffen, dass die Taiwaner ne, noch viel mehr ne, diese äh, gesündere Zutaten ne, kennenlernen.
0: Wie ist denn das Feedback Ihrer Kunden?
3: Also ich glaube, vom Backwagen her, ne, ich glaube, viele, wir haben wirklich viele, viele Stammkunde. Ne, und immer durch die Mundpropaganda, dann kommen die, ne, die vertrauen uns, deswegen, ne, das, das, das ist auch eine, wie eine Mission ne, für mich, die ich ne, versuche immer ne, noch bessere äh, Sachen äh, anzubieten. Ja. Deswegen, dieses Jahr fahren wir aus September nach Deutschland und besuchen wir Super in Stuttgart. Da wollen wir noch ne, gucken, ob noch andere, äh, also vielleicht gibt es noch andere Sorten, Brote oder was, ne, die wir ne, in Taiwan die Leute anbieten können.
0: Und was macht dieses Geschäft so besonders für Sie?
3: Also unsere eine Brennpunkte ne, heißt ne, mir lieber gemacht. Ne, das sind unsere Kerngedanken, ne, wie ich gerade gesagt habe, ne, vor 20 Jahren, gab es keine kenne Keine Leute über Sauerteile. Und Vorkommen sowieso nicht. Ne. Damals war Vorkommen ein paar, ein paar Krönchen oder ein paar diese von so etwas dunkleren. Ne, sehr etwas dunkler, vielleicht mit anderen weiß man nicht. Also da heißt man manchmal Vorkommen. Ne. Aber inzwischen ne, ist so viele ich glaube, natürlich nicht nur wegen unserer o wir Oma, sondern auch wegen vielen anderen so Kollegen, ne, die zusammen viel arbeiten. Und das jetzt ne, ist die Vorkommen. Da man weiß schon, ne, sogar unsere Regierung sagt, Vorkommen müssen ne, über 51 Prozent. Dann darf man ne, draufschreiben, Vorkommen. Und sonst geht nicht. Woüber, ach, 10 Prozent kann man auch schon, schon vorkommen, ne? Ich glaube, das ist schon eine super richtung also die leute wissen schon aha was heißt gesunde sache was heißt richtige so nahrungsvolle äh, produkte ne? das hat mich sehr gefreut ja oder besonders wenn die kunden kommen dazu und sagen, ja ich esse eure roten ich fühle mich mein magen war total schön und überhaupt nicht so greift ne? wenn man zu viel diese schnelle diese, diese hefe benutze nicht so natürliche oder zu viel Zucker rein, dann greift man, man, dann kriegt man eine äh, Blase, ein ne? immer ne? und dann ist es nicht, nicht schön, ja.
0: Und das Wichtigste natürlich, bekommt Ihr Mann so das Brot, das er sich wünscht?
3: Also mein Mann war sehr, der ist schon über 20 Jahre in Taiwan, ist immer noch Abendbrot, kannst du dir mal glauben? Immer noch Abendbrot, ja. Er ja, meint, das es angenehm ne? und dann einfach Wohlgefühl. Ne? So, ja. Manchmal, wenn wir zum Beispiel mit Freunden rausgehen, ne? vielleicht hintereinander, so zwei, drei Abende, aber am Essen, dann sagt er, hinterher muss das sein, muss nochmal? Kann er nicht, einfach nicht Brot essen? <lacht> also, Profi ist sehr wichtig.
0: Soweit das Gespräch mit Dai Yu, der Gründerin und Geschäftsführerin der deutschen Bäckerei und Restaurantkette Oma Ursel in Taipei, die vor über 20 Jahren anfing, sich mit dem Backen von deutschem Brot zu beschäftigen, um ihrem Mann den Umzug nach Taiwan zu erleichtern, denn ohne deutsches Brot könne er in Taiwan nicht überleben. Glück für mich, denn so weiß ich, wo ich hin und wieder mal eine Brezel, ein Kürbiskernbrötchen oder ein Vollkornbrot für meinen Sohn bekomme. Und damit verabschiedet sich am Mikrofon Ilon Huang. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Und damit sind wir am Ende des heutigen halbstündigen deutschsprachigen Programms von Radio Taiwan International. Das Gehörte finden Sie auf unserer Website unter www.de.rti.org.tv. Außerdem sind wir auf Facebook unter Radio Taiwan International Deutsch vertreten. Am Mikrofon verabschiedet sich jetzt Karina Rotha. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.